0: וככה, לקראת אה, סוכות, אה, אנחנו בחג הסוכות, במין אה, מעבר כזה חג, חד, מיום כיפור לחג, אחרי שאנחנו ככה התחברנו לעצמנו, אחרי שאנחנו עצרנו, ניקינו, עשינו ככה חשבון נפש רוחני. ככה, וחג הסוכות מאפשר לנו בעצם לחזור אל, ה, אל החיים שלנו, אמיתיים, והוא לוקח אותנו ככה לפשטות, לבסיס, לאדמה, לסוכה. ופתאום צריך לבנות פיזית סוכה עם פטיש, עם מסמיר, ושהכול מוכן. אנחנו יושבים, אנחנו מתבוננים, אנחנו מעריכים, מעריכים את כל מה שיש לנו ואת כל מה שאנחנו בעצם יצרנו מההתחלה. אז מה הכותרת של חג הסוכות? Um, אתם יודעים, למרבית um, חגי ישראל יש כותרת שמזוהה איתם. והכותרת הזאת זה, זה אפילו, אפשר להגיד שזו הרגשה. זו הרגשה שמציינת ככה משהו מאוד מאוד עמוק, משהו שקרה בדיוק אז פעם. למשל, יום כיפור זה יום הסליחה והמחילה, זה נותן את הרגשה הזאת של הניקיון, ושבועות זה מתן תורה, הקבלה, פסח אנחנו מרגישים את החירות, את יציאת מצרים, ומש בסוכות. אז אני חושבת שחג סוכות הוא מזכיר לנו בעצם לציין ולחגוג אה, את הדרך, את הדרך אל, ה, אל המטרה. אה, כמו שאומרים שבסוכות ישבו שבעת ימים, אה, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו הדורות שלנו שבאמת בני ישראל עברו במצרים. וחג הסוכות הוא, הוא, מצ... הוא לא מציין ממש אירוע שקרה, הוא מציין את הדרך שעברו בני ישראל במדבר. 40 שנה. והוא מזכיר לנו בעצם את המסע, את המסע שלנו, שלפעמים כל כך חשוב לעבור אותו כדי להגיע ליעד, ולא תמיד אנחנו זוכרים להסתכל, ליהנות, גם אה, לצמוח מה, מהכישלונות, מהמשברים שיש בדרך. כי המסע הזה, יש לו המון המון קשיים, אה, אבל אם אנחנו רק נזכור לפתוח, אה, להאמין, להתבונן, אז, אז לא תמיד ככה זה... זה אה, נעשה, רק, אם רק נצליח להתבונן, אז באמת אנחנו נעשה את זה כמו שצריך. כי לא תמיד ככה נוח לצאת מ, מאזור הנוחות שלנו, תראו, לצאת מהבית, לסוכה, לשבת ככה עם כל הנוחות של הבית, אבל אם רגע תעצרו ותחשבו על זה, כמה זה יכול לנער אותנו, לנער אותנו ככה, לצאת מהאזור ככה המוכר ולחזור לפשטות ולבסיס, לפני שאנחנו חוזרים לשגרה, לחיים האמיתיים. אז כן, זה נותן לנו ככה פרופורציות, איזה בוסט כזה של, של אנרגיה ודחיפה, להתחיל את המסע הזה לשנה חדשה. ואם תחשבו על זה ככה, באמת הישיבה הזאת היא בסוכה, כמה היא שומרת עלינו. כמה היא מזכירה לנו את ההגנה הזאת, היא, כאילו יש לנו סכך שככה מכסה, מגן, עוטף אותנו, וזו בעצם העצירה. האחרונה לפני החזרה לשגרה, עצירה שתאפשר לנו לשאוב מין כוחות מחודשים לקראת השנה הנפלאה שעומדת להיות, כל עוד אנחנו באמת באמת נהנה מהדרך עם, עם כל הפרחים והקוצים וכל מה שיש שם. אז ניקינו, עשינו חשבון נפש, סלחנו, יצאנו מהאזור הנוחות, גם הרוחני ביום כיפור, וגם, הנה, עכשיו באזור הנוחות הפיזי בסוכות. וזהו, ואנחנו כרגע מוכנים, מוכנים ומזומנים ככה לחזור לשגרה, להתחיל את השנה. אבל חשוב שנזכור שכל זה יקרה כדי להתחיל מבראשית טוב יותר. ולכל דבר יש את הזמן המתאים, הנכון והמדויק לו. שלמה המלך אמר, לכל זמן ועת, לכל חפץ תחת השמיים, עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור, נטוע. וכל דבר יש לו באמת את הזמן שלו, ואי אפשר לזרז דברים, כי אם תחשבו על זה, שום דבר לא בשליטה שלנו. כן, יש לנו השפעה על, על הדרך, על התחיפה, על התנועה, אבל מה שיקרה בסוף זה כל כך לא בידיים שלנו. אז יש זמן לכל דבר, ובעולם שאנחנו חיים בו, בשגרה הזאת המסחררת והמבלבלת, יש הרבה פעמים כזה רצון להשיג את הכל. כאן ועכשיו, בלי, בלי להתאפק, בלי להתאפק יותר מזה. ואפילו ככה להיות מולטיטאסקינג, uh, לערבב הכל, לעשות הכל במקביל, eh, למחוק את הגבולות, את כל ההגדרות שלנו. ויותר מזה שאין לנו גבולות, ואנחנו לא שומרים על הסייגים האלה, הרבה פעמים יש ביטויים, ואז בעצם ה היצר הרע ככה גובר ומכריע. אז כל דבר שקורה, יש לו סיבה. אין מקריות. ואני חושבת שכולנו צריכים להשתחרר מה, מההתמכרות הזאת שאנחנו חווים, ההתמכרות של הידיעה מראש, איך אמורים להתגלגל החיים שלנו. וככל שאנחנו נוותר על, ה, על השליטה הזאת, ואנחנו בעצם אה, נאחז בה בלי פחד, אנחנו נפתח את הלב שלנו לכל כך הרבה הזדמנויות שהעולם רק מושיט את ידיו ומציג לנו. אז באמת, אז אנחנו נראה הרבה הרבה יותר דברים, מתנות מדהימות. עכשיו, בשביל זה צריך ענווה גדולה, כי, כי זה דורש מאיתנו ככה לוותר על האמונה שאנחנו כביכול יודעים מה הכי טוב בשבילנו. ויותר מזה, זה דורש מאיתנו להבין שיכול להיות שמה שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים כדי להיות מאושרים הוא בכלל לא רלוונטי. ואנחנו לא צריכים את זה, וכשניכנע לה, להתמכרות הזאת, אנחנו נלמד שיעור הכי מדהים בחיים. אנחנו נשחרר את העבר ונרפה, ובעצם נהיה הרבה 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 יותר נאמנים לעצמנו. אז הכותעת לסוכות, גלית מנחם ויצמן, אמרה, שעשה לי כל צרכיי, כמה חשוב להכיר את הטוב והודיה על אז תחשבו על הכותרת שלכם, משהו באמת ככה שיכול להכניס אתכם... Um, יכול לשמור עליכם פה בחג הסוכות, כי אתם יודעים, אומרים שבסוכה בעצם אנחנו מכניסים לחיינו את כל תחומי החיים שלנו. ויותר מזה, ככל שאנחנו נשמור על זה, אז אנחנו יכולים גם לקחת את זה um, באמת קדימה. קדימה לשנה החדשה, למקום שישמור עלינו, אם רק נזכור מה הרגשה. הרבה פעמים כשאני מעבירה הרצאה או סדנה, אז אני שואלת את עצמי, לפני שזה מתחיל, איזו הרגשה את רוצה לצאת מפה היום? אז כבר כל-כולי מכוונת לאותה הרגשה. אז אותו דבר, ככה, באמת, לשנה החדשה. אז יש לנו פה זמן ככה לשבת בסוכה, לחשוב מה אנחנו הולכים לקחת איתנו קדימה. ושלמה המלך מזכיר אמת כל כך בסיסית. כל דבר יש לו את הזמן, וכמה חשוב לשמור על איפוק, וכמה חשוב לזכור כמה דברים. עכשיו אמרתי איפוק, איפוק זה באמת לא לעשות כל דבר שאנחנו רוצים כאן ועכשיו, אלא לחשוב קודם כל. האם זה הזמן המתאים עכשיו לעשות את הדבר הזה? הדבר השני זה באמת לשמור על איזון, לא להשקיע את כל הזמן רק בעיסוקים מסוג אחד, אבל למצוא באמת זמן לכל מיני עיסוקים שונים. גם אם אנחנו מאוד מאוד רוצים לעשות משהו, יכול להיות שמחר אנחנו נרצה לעשות בדיוק את ההפך. סבלנות, כמה חשוב לא להתייאש. גם כשאנחנו רואים שאין צדק בעולם הזה, וכל כך חשוב לפתוח ולהאמין שמה שצריך לקרות יקרה, ובזמן הנכון. ולא להצטער יותר מדי שיש משהו פחות טוב שקורה לנו, אלא לזכור שהדברים האלה, הם יכולים להתהפך לטובה. אז כן, לכל זמן ועת, לכל חפץ תחת השמיים, שאנחנו סבלניים, ואנחנו לא מנסים בכוח לשנות את המסלול שלא תמיד זורם לנו. כמו שצריך, אז זה הזמן לעצור ולשאול את עצמנו שתי שאלות. אחת זה, מה אני רוצה? באמת מה אני רוצה? ולכתוב את זה. והשאלה השנייה, מה באמת אני צריך? ואני חושבת שהתשובה היא נמצאת אצל כל אחד ואחת מאיתנו. כל התשובות על השאלות, כל האמת הפנימית שלנו, לפעמים אנחנו מפחדים להביט בה. אולי כי אנחנו איבדנו את הקשר עם עצמנו, בגלל כל מיני רעשים, רעשי רקע כאלה ואחרים, אבל תמיד חשוב שנזכור שכל יום הוא מביא לצלילות מאוד מאוד גדולה, ולוודאות, ולהזדמנויות, ולברכות. רק תפתחו את העיניים, אל תהיו אדישים, אל תהיו שאננים, אל תזלזלו, אל תיקחו דברים כמובן מאליו, תעריכו, תוקירו תודה על כל מה שיש. וכן, זה ככה להתרגש מכל יום מחדש. ולראות uh, מה, מה באמת היום uh, הולך uh, לתת לי, איזה הפתעות. אז כן, יש בחיים כל מיני זמנים כאלה וזמנים אחרים. Um, וכמו שאתם יודעים, ככה, יש בעולם טוב, ויש בעולם רע, וחשוב כל כך להיות ערנים למקומות האלה. ואני מזכירה לכם, אנחנו מדברים פה על סוכות, כי רגע אחרי סוכות, זהו, מתחילה לנו השנה החדשה, ממשיכים את השנה הנוספת. וכל כך חשוב באמת uh, לעשות איזה closure על כל החודש ככה, האחר uh, שעברנו עם חגים, עם עליות, עם ירידות, עם, uh, עם עצב, עם שמחה. Um, וגם אם באמת יש לנו... לפעמים משבר גדול שעוטף אותנו, אז הכל זמני. הכל יחלוף והכל יעבור. וכל משבר הוא בעצם הזדמנות, הזדמנות ככה לצמיחה, ללמידה. כי יש ככה משפט מאוד מאוד יפה שאומר שאחרי כל סערה מגיעה התבהרות. והמשבר או הכישלון שאנחנו חווים, כמה הוא פותח לנו את העיניים. כמה הוא גורם לנו פתאום להבין מי אנחנו. מה באמת אנחנו רוצים להיות? ואני חושבת שהוא בעצם מסיר מעלינו את כל השאננות הזאת שעוטפת אותנו. והרבה פעמים אנחנו נוטים, זה, זה, זה שומר עלינו שאנחנו לא נשקע בשאננות הזאת, אלא באמת נתמודד עם כל מיני אתגרים ונצמח, נצמח מבפנים. <אח> כי כן, אתם יודעים, כל השגיאות שאנחנו עושים הם בעצם שיעורים מבורכים שיש לנו. סוכות, חג שמח, מועדים לשמחה. היום אנחנו ככה מדברים על כותרות, על הרגשה ככה שבאמת אפשר לקחת אותה קדימה, על השנה החדשה, על כל מיני מחשבות ותובנות שיכולות ככה לקחת את החודש הגדוש בחגים ככה, שכל כך היו באמת עם משלל רגשות. שפקחו עיניים, שסגרו עיניים, שגרמו לנו ככה למין איזה חשבון נפש, לתובנות כאלה ואחרות. אז מה, מה המתכון של חג הסוכות? יש ככה, אתם יודעים, לכל חג יש לו ככה איזה תמהיל כזה שיכול לקחת אותנו קדימה לאורך כל השנה. ותזכרו, חג סוכות או באמת נגמר, ואחריו זהו, חוזרים באמת אה, לחיים, לרגיל, לשגרה שלנו, ליום-יום שלנו. אז אני חושבת שהמתכון של חג סוכות, אה, אני יכולה לחלק אותו לכמה דברים, לשמחה, לפשטות, אה, לאחדות, לאושפזין ולשמחת תורה. אז אומרים, ושמחת בחגיך, חג סוכות, זמן שמחתנו, וחג הסוכות, כמה באמת הוא זמן שמחתנו, ההתעסקות בשמחה היא 24/7, היא ממלאה אותנו בכל כך הרבה טוב, בנתינה, בראיית האחר. ותשמעו, זה לא קל כל הזמן להיות בשמחה 24/7, כמה זה מאפשר לנו באמת השמחה הזאתי לשחרר את כל מה שמעכב ומפריע לנו, במיוחד שסיימנו את יום כיפור עם כל, עם כל באמת החשבון נפש, וזה מאפשר לנו <coughs> <coughs> הרבה פעמים השמחה הזאת לקבל בהירות בריאה יותר, לשנה באמת הרבה, יותר, הרבה, הרבה הרבה יותר מדויקת. פעם שאלו את הגאון מווילנה, מה המצווה שהכי מורכבת והכי קשה Uh, לממש ובאמת uh, לעשות אותו, והוא אמר שבאמת המצווה של uh, להיות בשמחה תמיד. כמה זה לא פשוט להיות בשמחה. ובאמת להרגיש את זה מבפנים, זה לא להיות הפי הפי ולחייך ככה לכל עבר, אלא באמת להרגיש שאנחנו שמחים ואנחנו רואים את הטוב. וגם אני חושבת שאם יש עצב, לדעת לערבב אותו ביחד. Um, אז ראש השנה, באמת, זה היה לנו ככה יום של uh, שבירת הלב, ואחריו הגיע יום הכיפורים של תענית uh, וסליחה. והנה סוכות, ככה זמן שמחתנו, כמה אנחנו מצווים ככה לחגוג שבעה ימים ולהיות בשמחה. תראו איזה מתכון מדהים. רואים שהצבות היא נועלת uh, את שערי השמיים, ותפילה פותחת שערים נעולים, ושמחה, בכוח שלה, היא שוברת חומות. וזה אמר הבעל שם טוב, כמה... השמחה הזאת היא כוח פנימית שממלאה אותנו בכל כך הרבה אור, גם כשאנחנו במשבר וגם כשאנחנו נמצאים בתחתית. כמה חשוב לראות את הטוב, להיות ממוקדים ולעשות אה, טוב לעצמנו, לאחרים. תראו, גם יש מחקרים כל כך רבים שמעידים שאנחנו בשמחה, יש בנו יכולת ככה לפרוץ קדימה, להיות בתנועה, להגשים דברים. בכל תחום, לעומת עצבות שכל כך, כל כך מורידה אותנו ויוצרת עומס ולחץ, וכמה היא גוררת אותנו הרבה פעמים גם לעצלות, לכבדות, לייאוש. ג'ון לנון, המייסד של להקת הביטלס, אמר פעם שהוא היה בן חמש, אז אימא שלו תמיד אמרה לו ששמחה זה המפתח לחיים, זה המתכון הסודי שיכול לפתוח לו את כל הדלתות. וכשהוא הלך לבית ספר, אז שאלו אותו, מה, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אז הוא רשם שמח. אז הם אמרו לו שהוא לא הבין את המשימה, ואז הוא אמר להם, אתם לא הבנתם את החיים. אז היכולת הזאתי להתחבר לשמחה היא, היא ממש ממש לא ברורה, זה לא ברור מאליו. כי כשהכול טוב בעולם שלנו, כמה קל ופשוט להרגיש שמחה, אבל כשמשהו משתבש... וכשיש אתגרים מהבית, מבחוץ, כשיש משבר, כשיש אובדן, כשיש פרידה, שמשהו מתהפך לנו, והרבה פעמים זה פוגש אותנו במעגל ספציפי בחיים, אבל זה כל כך משפיע על, על כל המעגלים הנוספים, אז מגיע המבחן האמיתי. וכשעושים משהו באמת מהלב, מתוך שמחה, הוא הרבה יותר קל, הוא הרבה יותר נעים, הוא הרבה 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 יותר זורם. Uh, הרבי מלובביץ' מביא דוגמה מאוד יפה, שאומר שפעם uh, היה אדם שציוו עליו לשאת uh, ארגז כבד לביתו. ו... אם אין לו שום מושג מה התכולה שלו, מה יש בארגז, אז די ברור שהוא יתעייף, הוא יתלונן, הוא ייכתר על המשימה שנתנו לו, לו. אבל ברגע שיגלו לו, נגיד שהארגז הזה מלא מלא באוצרות, באבנים טובות, אז לא רק שהארגז יהיה פתאום מאוד מאוד קל, כמו משקל של נוצה, הוא אפילו <laughs> יבקש לשים עוד ארגז נוסף, וזה הכוח של השמחה. כשאנחנו עושים משהו מהלב, הרבה יותר פשוט, או הרבה יותר זורם, או הרבה הרבה יותר קל. אז מצווה גדולה להיות בשמחה. אני מאמינה שנקודת המוצא, להיות בשמחה, זה ממש המודעות הזאת, ששמחה היא לאו דווקא עניין של מצב רוח, או, או מזג אוויר, או מוזה שנוחתת עלינו פתאום. השמחה היא בשליטה שלנו, זו החלטה. אני יכול עכשיו לייצר שמחה, ואני יכול גם לייצר עצבות באותו אופן. זה תלוי בי ורק בי. וזה לא משנה מה, מה המציאות שמסביבי, מה המצב שלי, מה קורה איתי, זה, זה ממש ברמה הכללית. ואם אני ממש ככה יורדת עוד רמה נמוכה לחיי היום-יום, אז שמחה ועצבות זה רגשות. ובתקופות שונות, אה, כמו באבל, באובדן, כמו בפרידות, יש כל כך הרבה עצבות שעוטפת אותנו. זה גם שלב מאוד מאוד משמעותי בתהליך של פרידה. אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים גם לראות דברים אחרים ודברים שמחים. אתם מכירים את זה שאדם שחווה אובדן, מרגיש לא נוח לצחוק ולהיות שמח, כי הוא אמור להרגיש עצוב, אז בטח שלא. אפשר לערבב את הדברים ביחד, כי הרגשות האלה זה כמו גלים. הם באים, הם הולכים, הם מתחלפים, וכמה חשוב באמת לתת להם מקום, אבל לא לשקוע בהם. ולא לתת לכם להגדיר את מי שאתם על סמך הרגשות. כי הרגשות האלה, הם לא צודקים. הם לא, לא צודקים, הם פשוט שם, הם אלה שאנחנו מרגישים. כמו שאמר דוד המלך, כעץ שתול על פלגי מים, אנחנו העץ, ופלגי המים זה כל הרגשות שהם נשטפים, הם כל פעם מתחלפים. אז אם יש נוסחה כזו, אני חושבת שזה להבין שגם אפשר לערבב את העצב והשמחה ביחד. זאת אומרת, להיות שמח, גם כשאני עצוב, כי זו דרך חיים. ואם התחילה, תזכרו, בבחירה שלנו, בתפיסת עולם שלנו, לראות את הטוב, כן, לראות את חצי הכוס המלאה ולדאוג למלא אותה בכל כך הרבה טוב ושמחה. ודבר אחרון לגבי שמחה, להיות שמח זה לא אומר שהכל צריך להיות מושלם. זה אומר שהחלטנו לראות מעבר, ולא נכנענו, ונאחזנו בתקווה, באמונה, לשפר, לשנות את המציאות שלנו. ו... צריך הרבה תנועה בשביל הדברים האלה, ואני חושבת, כדי לשמור על השמחה הזאתי, ההודיה היא מאוד מאוד חשובה פה לראות תמיד את הכוס המלאה, לאהוב כל, את כל מה שיש לנו מסביב, אה, להתיידד גם עם <coughs> מה שלא בסדר בחיים שלנו, לאהוב את עצמנו, כן. אתם יודעים, זה, זה להקפיד באמת לנקות את, ה, את הנפש שלנו ביום-יום, את הגוף, את הנפש. דבר נוסף שיכול לשמור אה, באמת על, אה, על שמחה, זה נתינה וטוב לב, להאיר את המעלות של האדם האחר. וזה מפחית הרבה פעמים כעס, וכמובן לסלוח, לסלוח לעצמנו. גם יש לנו את הזכות ואולי אפילו החובה כבני אדם לשקוט, לשגות, לעשות שגיאות ולטעות. אה, אבל לא מגיע באמת uh, להישאר עם הכאב והסבל הזה, במיוחד שאנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. אנחנו כל ערב, כל, כל יום חיים את, רק להיום, וזו בחירה שלנו, במה אנחנו מתעסקים, איך אנחנו באמת מטים את הכף לכאן ולכאן. אז uh, תמיד חשוב להבין ולסכם ששמחה זה דרך חיים, זה אושר. זה החלטה, זה מקום שאנחנו בעצם מבינים שהרגע הנוכחי זה רגע של שמחה. כי ברגע שאנחנו לוקחים את המחשבות ואנחנו נותנים להם לנדוד למקומות אחרים, אז uh, הדברים האלה פשוט מתחלפים ונעלמים. Uh, אתי, רשמת פה uh, כמה חשוב להפנים ולהתקדם ליעדים uh, שאין... ליעדים, אחריות אישית עבורי זה אורח חיים, בלי האשמות ובלי ציפייה, ועדיין זה דורש המון התייחסות לכל אחד ואחת. לזאת כוונתי, אחריות אישית, חלילה התעסקות בעצמי, אלא נהפוך הוא לא היא להביא תועלת לכל אהובי ליבי על פי צרכים המשתנים. חג שמח, אתי. אה, כן, לגמרי, אבל גם אחריות אישית תמיד, אני חושבת שכל דבר מתחיל בנו. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים אה, אה, לתת... לתת לאחר, ולראות את האחר, ולהתייחס לאחר, אם אנחנו לא מתייחסים אלינו, מאיפה יהיו לנו את הכוחות, מאיפה יהיו לנו את ההבנה. אז הכל מתחיל בנו. עכשיו, לראות את עצמנו, קודם כל, זה בטח שלא ממקום אגואיסטי, אלא ממקום שמשם אנחנו רק צומחים ויכולים באמת לתת גם לאחרים. אז לגבי המתכון, ככה, של חג הסוכות, אז דיברנו באמת על השמחה, אז אני חושבת שיש עוד כמה דברים, עוד נקודה נוספת זה הפשטות הזאת שלנו. תשימו לב כמה ישיבה, החזרה לבסיס, לאדמה, לאי נוחות, להעריך את כל מה שיש ומשם לצמוח. איך אנחנו מתחילים מהבסיס, איך אנחנו שוב מתחילים שנה חדשה, ממשיכים אותה, אבל אנחנו ממשיכים אותה מלמטה, מההתחלה, מהפשטות, ובונים אותה כל פעם עוד לבנה ועוד לבנה. וזה באמת דברים שניקינו את העבר, הוצאנו את הרעלים, הוצאנו את המשקעים, הוצאנו את המשקולות. חזרנו לפשטות, באמת להתחלה, לצניעות, לענווה, ומשם אנחנו בעצם בונים עכשיו משהו חדש, משהו הרבה הרבה יותר ממוקד, מחודד, נכון יותר. יש משפט מאוד מאוד יפה שאומר שהאדם העשיר ביותר זה לא זה שיש לו הכי הרבה, אלא אדם שזקוק להכי מעט. נקודה נוספת של, שבאמת יש בה מדהים בסוכות, זה אחדות. ואם ניקח את האחדות, אז uh, אפשר לחבר את זה באמת לארבעת המינים שמעידים על ארבעה טיפוסים, וכמה דיברו על זה הרבה, על אתרוג לולב, הדס והערבה. ובאמת, הרי, כל כך הרבה משמעויות דיברו על ארבעת המינים שמשקפים כל כך הרבה טיפוסים שונים שחיים בחברה שלנו, שלפעמים מתנהגים קצת אחרת. אבל המכנה משותף, הוא מאחד אותנו, זה אחדות שלנו כעם אחד, בזהות אחת, ביהדות שלנו. אז האתרוג הוא, הוא בעל טעם ובעל ריח, הוא דומה ללב שלנו, באמת הוא, הוא מכפר על, על כל מיני חטאים ועל עולב, יש לו טעם, אתה מר, והוא חסר ריח, והוא דומה הרבה פעמים לעמוד השדרה של האדם, הוא, הוא הרבה פעמים מכפר על האגו ועל הגאווה ועל השנאה, והדס שאין לה טעם ויש לה ריח, היא דומה לעיניים שלנו. כמה היא מכפרת על ההסתכלויות <coughs> האסורות האלה. והערבה שאין לה טעם ואין לה והיא דומה לשפתיים שלנו, למילים שאנחנו מוציאות, מוציאים מהפה, ללשון הרע. ותשימו לב שלכל אחד מארבעת המינים, איזה תפקיד יש חשוב, וכולם בסוכה. והלוואי, הלוואי, הלוואי, שנדע יותר לקבל, לקבל את השונה, את הרחוק. לפעמים האנשים האלה שלא מסכימים איתנו, אבל יש להם באמת כל כך הרבה מכנה משותף. בואו נראה את מה שיש לו, את מה שאין. האחדות הזאת מאוד מאוד חשובה לנו. ויש עוד משהו נחמד בחג הסוכות, האושפזין, ועל פי הקבלה, בכל יום של חג הסוכות באים שבעה אורחים מיוחדים שבאים לשבת בסוכה, והאורחים האלה הם מכונים בארמית אושפזין, ולמרות שבכל יום באים כל שבעת האורחים ביחד, כל יום מוקדש במיוחד לאחד מהם. וזה שיבת הצדיקים של uh, מנהיגי ישראל, um, והם מבקרים לפי הסדר הבא, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ו, ודוד. ו, ותשימו לב כמה הם לא, הספיק, לא, לא הפסיקו להתמודד עם כל כך הרבה משברים, ולמרות כל הטלטלות, כל אחד הפך לדמות כל כך משמעותית, נצחית ועוצמתית. ואני חושבת שההתנהלות המדהימה שלהם, היא שבמקום לחכות שהסערה תעבור, שהשקט יגיע, הם פשוט ידעו להתעסק תמיד בעיקר. גם שהכול מסביב לא היה עציב. התנועה והמקום הזה לראות תמיד צעד אחד קדימה, ולא להתייש. כי... ולא היה להם חיים קלים, היה להם כל כך הרבה משברים ומכשולים. אבל אני חושבת שאחד הדברים שאפשר ללמוד מהם, שזה החיים בסופו של דבר, זה מה שקורה כאן ועכשיו. ולגבי האושפזין, יש סיפור ככה מאוד נחמד על, על איזה אדון עשיר ככה שהזמין את כל אנשי הכפר שלו להתארח בסוכה שלו המפוארת, וכל אנשי הכפר הגיעו לסוכה, וביניהם היה גם אדם שקראו לו ג'וחה. וכשראו שומרים בכניסה את הבגדים הפשוטים שלו, אז הם, הם ממש לא רצו לתת לו להיכנס, הם אמרו לו, תגיד לי, ככה באים לסוכה? אין מצב, אתה לא הולך לבייש את האנשים פה ואת האדון שלנו, ואנחנו לא מכניסים אותך. ואז הוא חזר הביתה והוא אמר, טוב, אז אני מחליף בגדים? אני לובשת את הבגדים הכי הכי יפים שיש לי עם הכובע הגבוה, הוא חזר לסוכה, ברגע שראו אותו השומרים, אז הם נתנו לו פתאום ככה כבוד גדול, והכניסו אותו פנימה, והושיבו אותו במקום מאוד מאוד ככה מכובד ויפה. ואז בארוחה הוא לקח כף מרק, והוא שפך אותה לתוך השרוול של הבגד שלו. ואז ראה אותו האדון העשיר, ושאל אותו, תגיד, מה, מה קרה לך? למה, למה, למה אתה שופך את האוכל לתוך הבגדים? ואז הוא ענה לו, בסוכה הזאתי, הבגדים חשובים יותר מאנשים. כשבאתי עם בגדים פשוטים, לא רציתם לקבל אותי. עכשיו, כשבאתי בבגדים חגיגים, אז קיבלתם אותי בכבוד גדול. אז מה זה אומר? שלא אותי הזמנתם את הבגדים שלי. אז שהבגדים שלי יאכלו. עכשיו תשימו לב כמה, באמת אחת המצוות החשובות ביותר זה, זה הכנסת הורחים. וזה מוזכר כל כך uh, באופן מיוחד בהקשר של uh, אברהם אבינו, שהיה דו בהכנסת האורחים החמה והמסבירת פנים שלו, ללא קשר לאדם <coughs> שעומד מולנו. ולעומת זאת, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שנוהגים בנו באופן שונה כשאנחנו, כשאדם עומד מולם, מכובד, או עם תפקיד כזה ואחר. או לעומת אדם פשוט מן היישוב, והוא אולי פחות מצליח או פחות משכיל. וכמה חשוב שנראה את כולם כשווים, כולנו בני אדם. וההתנשאות הזאת והזלזול, הם רק רק מרחיקים אותנו מאחדות וגורים לקרע הזה שלנו. והחיים הם גלגל, כן, באמת, אני חושבת, כמו שאומרים, כפי שאינך רוצה שיתנהגו בכאלו שמעליך, אל תתנהג באלה שמתחתיך. פשטות, אם אני מתרגמת את המשפט הזה, אל תעשה מה ששנוא עליך. אל תעשה לחבריך. הרמב״ן אמר על זה, וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך, אם הוא חכם, אם הוא עשיר, אליך לכבדו, ואם הוא רעש, ואתה עשיר, או חכם ממנו, חשוב בליבך, כי אתה חייב ממנו והוא זכאי ממך. אז באמת, לראות את כולם שווה בשווה, ולהתאחד. אני חושבת שזה מה ששומר עלינו, על האחדות, על האחדות הזאת, לראות את כולם באמת באותו level, באותה מידה. עוד נקודה שככה באמת קשורה לחג הסוכות ויכולה לתת לנו ציוני דרך להמשך הדרך לשנה החדשה, זה שמחת תורה. ושמחת תורה מציינת את הסיום של מחזור הקריאה השנתי בתורה, ומתחילים את המחזור החדש. וכך נולד לו באמת חג מבראשית שמחת תורה, ביום התשיעי של סוכות, ונהוג לרקוד עם הספרי תורה ולהעלות לתורה. ובאמת זה נותן לנו את התחושה הזאתי של closure, של סגירה, של משהו ככה שהגענו לשיא, נושמים אותו, <coughs> וזהו, מגיע עכשיו אחרי החגים. אז בואו נדבר רגע על אחרי החגים. אחרי החגים, <coughs> אנחנו חוזרים לשגרה, אחרי חודש שכולו כולו מלא בראש השנה, בסליחות, בסוכות, ומה עכשיו? מתחילים מההתחלה, ממשיכים מחדש. מסיימים, מתחילים מבראשית, כמה מעגליות עוטפת אותנו בימים, בחודשים, בחגים, בעונות השנה. ותשימו לב כמה ב בכל סיבוב למדנו משהו על עצמנו, משהו חדש. בכל סיבוב אנחנו באים עם הגרסה העוד יותר טובה ומחודדת של עצמנו. כן, יש פה מעגליות, יש פה חזרה, חזרתיות כזו או אחרת, אבל אנחנו ממשיכים, התחלה חדשה, פרק חדש בכל דבר. וזה גם משהו סימבולי. הנה, יש לנו עכשיו באמת שנה חדשה בפתח, וזה גם משהו באמת ברמה האישית וברמה באמת <coughs> הפיזית. ואני חושבת שזה מאוד מרגש ומסקרן, ככה, מה צפוי לנו בשנה הזאתי. אז בואו ניקח אחריות, כמו שאתי פה היקרה רשמה, בואו ניקח אחריות על החיים שלנו. בואו נפחות נפסיק להאשים, כי כשאנחנו מצביעים, תראו מה זה, כשאנחנו מצביעים באצבע, ככה, על אדם אחר. שימו לב מה, איפה שלוש האצבעות שלנו נמצאות, הן מופנות אליי, אלינו. אז אם יש אנשים כרגע ששומעים אותי ונמצאים בצומת דרכים כזו בחיים, תחשבו על זה שאנחנו, הרבה פעמים אנחנו מתעוררים לחיים יותר מכל דבר אחר כשאנחנו נמצאים במשבר, בטלטלה כזו או אחרת, בחיים בלא נודע. כי זה בעצם המקום שבו הכל אפשרי. זה המקום שאנחנו בעצם, הכל לא ידוע, אנחנו יכולים להיפתח לעולם, ואפשר להתחיל, להתחיל משהו חדש. וכשאנחנו נפתחים לעולם, אז גם, גם העולם ייפתח אלינו. ואני חושבת שה... חוסר ודאות הזאתי והחוסר אונים הזה, <coughs> זה לאו דווקא קשור באמת למשבר שאנחנו חווים או למצב רגיש כזה או אחר. אני חושבת שזה משהו שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים ביום-יום לחוות אותו, להרגיש אותו, את החוסר אונים הזה. להבין שבאמת שום דבר לא בשליטתנו, ולכל דבר יש את הזמן שלו, את העט שלו. ולשחרר את השליטה הזאת, לשחרר את ההתמכרות הזאת מלדעת כל דבר, ולכוון את זה, כי מה שלא הולך, לא הולך, ומה שצריך לקרות, יקרה. ואני חושבת שההבנה הזאת היא קודם כל, אבל ברגע שגם נפעל על פי ההבנה הזאת, היא... <אח> זה מה שיקרה לנו. ומילה אחרונה על סליחה. קחו אותה ללקסיקון היומי שלנו, תשתמשו ביותר. עברנו את יום כיפור, דיברנו, הייתה בכל מקום אפשרי, הסליחה והכפרה והמכילה והחמלה, אבל קחו אותה ביום-יום. היא באמת, באמת עושה פלאים. והרווח הוא כל כך גדול, הוא של כל אחד ואחת אה, מאיתנו, ואני חושבת שבכלל, של החברה שלנו. אז אה, אם באמת ככה אפשר אה, לסכם ככה משהו שיכול לתת לנו אוויר לקראת השנה החדשה, כדי שנוכל להתמקד, כדי שנוכל לקחת את עצמנו בכותרת הנכונה, בהרגשה הנכונה, במקום הזה שמפה רק נצעד קדימה, איך אנחנו ממשיכים מחדש, איזו הרגשה אני רוצה להרגיש בשנה הנוכחית. אחרי שבאמת עשינו את החשבון נפש ושיפרנו ולקחנו ועשינו, קחו דבר אחד, דבר אחד שאתם הולכים לשפר ולתקן בעצמכם, רק בעצמכם, לא באחרים. ותזכרו שכל דבר, יש לו את הזמן שלו, כל דבר הוא בעיתו. וכמה חשוב, כמה חשוב שאנחנו נשמור תמיד, תמיד, תמיד על, על איפוק, על סבלנות, שנפקח את העיניים, שנסתכל מסביב, שנעשה את החשבון נפש היומיומי, תנקו כל יום ויום כדי לא לצבור את המשקעים האלה. ורק לראות את הטוב בסופו של דבר, ומשם להמריא למעלה, להמריא קדימה. לראות את הדברים בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים להיות.